0: Boa noite. Abre comigo a tua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10. Vamos ler os versículos 11 em diante. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados se assentou à destra de Deus, aguardando daí em diante que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, essa é a aliança que eu farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, Porém, no, meu no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta também de modo nenhum, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Feche os teus olhos comigo, vamos orar mais uma vez. Senhor, por favor, abre os olhos da Tua igreja nessa noite, Senhor. Eu sou tão pequeno, Senhor. és tão grande, tão lindo, Senhor. O tamanho da Tua beleza, Senhor. É imensurável. Mas nessa noite, Senhor, abre os céus para que nós possamos ver um pouco, Senhor. Desde já me perdoa, Senhor, porque eu sei que eu sou incapaz, Senhor. Incapaz de falar sobre uma riqueza tão grande. Mas que o Teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza essa noite. E nós possamos receber um alimento sólido. Nós possamos ser edificados em Ti. Eu não sei quantas vezes eu já orei assim, Senhor, mas... Não deixa que ninguém saia daqui do jeito que entrou. Por favor, Senhor. Eu tenho tão pouco para dar, Senhor, mas a Tua vida é tão rica e tão grande e o Teu Espírito é tão cheio de poder, Senhor. Poder suficiente para multiplicar esse pão. Para que todos possam sair daqui, Senhor, com o coração cheio. Faz esse milagre nessa noite, Senhor. Concordamos como igreja, Senhor, precisamos disso, Senhor. Os dias em que estamos vivendo, Senhor, dias maus. Ah, mas a Tua fidelidade não tem fim, Senhor. Que possamos beber da Tua fidelidade nessa noite mais uma vez. Oh, Senhor, e sair com aquele sentimento de que o Senhor fez de novo. De que mais uma vez o Senhor fez o impossível. Transformou a água em vinho, Senhor. Que essa seja a nossa experiência hoje. Por favor, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Desde o começo eu quero pedir perdão para vocês, porque talvez eu chore muito hoje. Mas é que essa palavra nasceu de uma experiência... De crise, comecei a preparar essa palavra, como se fosse mais uma. Tão certo de que bastava seguir o, o cronograma, bastava seguir um método, e ela ficaria pronta, mas eu não consegui terminar ela. E eu tive uma crise com o Senhor. E Ele foi me levando até o último minuto. Onde Ele me deu uma palavra quase nova sobre o mesmo assunto. Mas Ele me fez jogar tudo que eu tinha feito fora. Eu tive um sentimento de insuficiência. Mas eu pude tocar um pouco do poder de Deus. E quando eu entrei aqui nesse salão essa noite... Eu não me senti ansioso, eu não me senti nervoso. Como geralmente acontece com alguém que ministra a palavra, por mais experiente, sempre há um sentimento de que, bom, é agora. Mas quando eu entrei aqui eu só conseguia ver o Senhor. E essa visão tira os nossos olhos daquilo que está em volta. Não tem como ficar ansioso quando nós vemos quem o Senhor é. E é assim que eu ministro essa noite, com fraqueza, mas que na fraqueza a força do Senhor possa ser vista. Eu quero compartilhar com vocês algo dentro daquilo que nós temos visto esse mês. Esse tem sido parte do material que temos visto nos grupos das casas. E temos meditado nesse mês sobre a grande salvação. A salvação que nós temos em Cristo. E temos aprendido que essa salvação ela é tão grande, tão grande, que seria impossível um homem apenas um indivíduo apenas, conseguir compreender completamente o que o Senhor fez por nós. E é por isso que o Senhor distribui essa revelação. A salvação não pode ser entendida só por uma pessoa, mas essa revelação vai sendo distribuída ao longo da Bíblia. E... diferentes autores nos mostram... A tão grande salvação que temos em Cristo, de diferentes formas. E eu quero sugerir que a salvação é apresentada em hebreus, principalmente como o perdão dos pecados. Ou a remissão dos pecados, para usar uma frase que aparece frequentemente em hebreus. O que significa remissão? Significa perdão. Como alguém que é perdoado de uma dívida. Remissão também significa libertação. Nós sabemos que alguém que está endividado não é completamente livre. Alguém que está endividado, de certa forma, está preso àquela dívida. Mas quando a dívida é perdoada... O devedor, ele também é libertado. E é assim que nós podemos entender a remissão dos pecados. É o perdão que nós recebemos. E eu creio, queridos, que esse é um assunto que poderia estar mais presente nos nossos corações, mais presente no nosso ensino. Eu creio que temos zelo e temor de que alguém, quando seja ensinado sobre o perdão dos pecados, acabe achando que isso é tudo. Então eu vou viver a minha vida de qualquer jeito, porque eu, todos os meus pecados foram perdoados. Então eu posso viver de qualquer jeito. E por temor de que isso aconteça, nós sempre enfatizamos, olha, o perdão não é tudo. Existe algo mais. Existe uma santidade a ser buscada, existe uma vida a ser produzida. E nós enfatizamos isso. E com certeza a Bíblia inteira enfatiza isso. Mas eu quero mostrar que existe uma centralidade. Quando falamos da obra de Cristo... Quando falamos da salvação, existe uma centralidade quando nós falamos do perdão. Quando nós falamos da remissão. Isso fazia parte do ensino da igreja. Os nossos primeiros irmãos. Aquela igreja primitiva. Talvez você não tenha percebido, mas todos os discursos que aparecem de Pedro, todas as pregações de Pedro no livro de Atos, ele fala sobre a remissão dos pecados. Você não precisa abrir... Mas eu quero ilustrar isso contigo. Em Atos 2,38, aquele texto famoso, logo após o Pentecostes, mas no versículo 38 ele diz: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos pecados. Atos 3,19, aqui um discurso de Pedro no templo. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. A ideia aqui é a mesma. Pecados perdoados, cancelados. Capítulo 5, versículo 31. Deus, porém, com a sua destra o exaltou príncipe salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Mais adiante, Pedro ainda aparece pregando na casa de Cornélio. Aquele texto que nós conhecemos bem. No capítulo 10, versículo 43, ele diz que de Cristo todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe o quê? A remissão dos pecados. O perdão dos pecados estava presente no ensino daquela igreja. E quando em Atos existe uma transição, agora Pedro não está mais tão presente, mas Paulo começa a pregar. O primeiro discurso de Paulo, o que ele fala? Versículo 38 do capítulo 13. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio dele. Esse é o primeiro discurso que aparece, a primeira pregação de Paulo como ministro. E o perdão dos pecados está lá. E a última. Porque a última ministração de Paulo registrada aqui em Atos. É a sua defesa. Quando ele está sendo julgado em Atos 26, versículo 18. Paulo diz, para lhes abrir os olhos e se converterem das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados. Herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essa foi a visão que ele recebeu em Damasco. Por que, que eu leio tantos textos? É para deixar claro que esse era um assunto central. Era tão importante para eles lembrar que os pecados foram perdoados. Eles poderiam talvez até deixar alguma coisa de fora, mas isso precisava ser dito. Isso precisava ser lembrado. Todas essas pregações tão importantes. E quando nós olhamos para elas, lá estava a marca. Os pecados podem ser perdoados em Jesus. E aí nós vamos ver que isso não faz parte só do que dizia Pedro, o que dizia Paulo. Se nós olharmos para João, e não precisam abrir, mas no capítulo 3 de 1 João ele diz que Cristo se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E sem dúvida isso é um eco daquilo que dizia João Batista muito tempo atrás, quando viu Jesus passando por Belém, ele disse, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eles não podiam deixar isso de fora. Eles não podiam deixar de falar, Jesus perdoa os nossos pecados. E aqui em Hebreus nós vamos ver essa realidade de forma muito clara. Porque essa expressão, remissão dos pecados, ela aparece muito e ela é uma ênfase aqui de Hebreus. Mas vamos começar o nosso meditar aqui nesse texto que lemos. Versículo 11 diz assim. Todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado. E a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais, podem remover pecados. Aqui o escritor de Hebreus ele aponta para o Antigo Testamento. Ele está apontando um problema. Olha, aquele modelo anterior, ele não era suficiente para a nossa necessidade. E eu quero pegar o livro de Êxodo para nós entendermos isso. O livro de Êxodo ele pode ser dividido em duas metades. A primeira metade ela fala sobre a libertação de Israel e o início da peregrinação no deserto. Isso vai até o capítulo 19. E a segunda metade ela fala sobre a lei e o tabernáculo. E tem outras coisas ali no meio, mas a ênfase é essa. Deus deu a lei. E Deus deu um tabernáculo para o povo. Por quê? Porque desde o começo, desde a criação, o desejo de Deus é ter comunhão conosco. É estar perto. É conversar contigo. Te ouvir abriu seu coração. Mas o pecado tirou isso de nós. O pecado trouxe separação, divisão. E Deus perdeu o seu lugar de prazer com o homem. Esse é o problema. O pecado trouxe essa separação. E Deus começa a montar um cenário de reconciliação. E nós vemos isso em Êxodo. Mas nós vemos em Êxodo que existe outro problema. Nós temos o tabernáculo, nós temos a lei, mas nós ainda temos o pecado. Alguém pode obedecer a lei o quanto quiser, mas há uma natureza que impede que haja comunhão com Deus. O pecado continuava trazendo separação. Vocês já se deixaram maravilhar pelo que é dito no fim de Êxodo? Como termina esse livro? Fantástico! A glória de Deus que estava no Monte Sinai. Aquela presença que Deus trouxe no meio do deserto, como se Ele estivesse sugerindo, eu estou vindo, eu quero estar com vocês, eu quero estar no meio de vocês. Aquela presença de Deus, ela desce mais ainda e ela vem para o meio do povo. Mas a separação ainda estava lá. Deus está no meio, mas o homem não pode ter acesso a Deus. E é por isso que nós temos Levítico. O povo tinha a lei, tinha o tabernáculo, mas o pecado ainda fazia a separação. Mas em Levítico nós vemos a solução de Deus para esse problema. Não são muitos de nós que são muito familiarizados com Levítico. Mas, confia em mim, os sete primeiros capítulos de Levítico são muito lindos. Podem parecer estranhos, olhando pela primeira vez, mas eu quero te dizer do que, que eles falam. Esses sete primeiros capítulos de Levítico são a resposta de Deus para o problema do pecado. Eles tinham a lei, eles tinham o um tabernáculo mas o pecado estava lá. Então Deus vai apresentar, nesses sete primeiros capítulos, cinco sacrifícios. Cinco tipos de ofertas. E Ele diz, vocês façam essas ofertas. E vocês podem entrar na minha presença. Hebreus vai dizer que sem sangue não há remissão. Que sem sangue não há perdão. Alguém precisa morrer. O pecado causa uma divisão com Deus, que é num nível tão profundo que ela só pode ser corrigida pela morte. Então Deus apresenta um sistema de sacrifícios. E é muito, muito, muito lindo, porque esses sacrifícios eles estão dispostos um depois do outro. Os três primeiros eles são sacrifícios de aroma agradável. Ou seja, são sacrifícios que falam que Deus quer ter prazer com os homens. Deus quer se agradar com os homens. Por isso, os homens podem agora oferecer um sacrifício que tem um aroma agradável a Deus. E Deus pode se agradar mais uma vez com aqueles homens. Então, esses são os três primeiros. Depois, tem um sacrifício pelo pecado. E o quinto é um sacrifício pela culpa. E os irmãos que estudam Levítico, eles vão dizer uma coisa. Os sacrifícios aqui, eles estão invertidos. Porque começa falando de comunhão, de relacionamento. E depois ele trata do pecado. E nós sabemos que é o contrário. Primeiro, o pecado precisa ser tratado. A culpa precisa ser removida. E depois nós podemos ter comunhão. Depois nós podemos apresentar... A nossa própria vida como um sacrifício agradável a Deus. Por que, que está invertido? Porque esses sacrifícios são apresentados do ponto de vista de Deus. E o que, que é mais importante para Deus? É comunhão. O que Deus mais quer a prioridade dele, por isso que ele fez todo aquele cenário e montou todo aquele tabernáculo junto com Moisés e deu a lei e agora apresentou as ofertas, porque o coração de Deus queria ter comunhão com o homem. Então é da perspectiva de Deus a ordem dessas ofertas, mas se nós quisermos saber qual é o nosso caminho, a ordem é inversa. Primeiro, existe uma culpa sobre nós. Essa culpa precisa ser perdoada. Precisamos ser libertos da culpa. Precisamos ser libertos do domínio do pecado. E depois nós podemos entrar nesse lugar, que é um lugar de comunhão. Um lugar onde Deus se agrada conosco. Um lugar de filhos. Um lugar de prazer com Deus. Isso é Levítico. Deus montou um cenário para que o homem pudesse entrar na sua presença. Sabe, Levítico nem se chama Levítico. No original, os, os rabinos judeus, eles chamam, eles chamam os livros do Pentateuco pelas primeiras palavras que aparecem no texto. E o nome de Levítico é Deus chamou. São as primeiras palavras de Levítico. Deus chamou a Moisés da tenda da congregação. Só fala que Deus te chama até hoje, porque ele quer que tu entre nesse lugar. Esse livro é tão atual, porque fala de uma necessidade atual. E ainda hoje, esse chamado de Deus ecoa. Deus nos chama para entrar. Nos chama para viver nesse lugar. Mas ainda nesse lugar havia um problema. Para falar a verdade, haviam dois problemas. E é isso que Hebreus vai nos falar. A oferta tinha problema. E o sacerdote tinha problema. A oferta ela era limitada. E é isso que nós vamos ver Aqui no texto que nós lemos em Hebreus, vocês ainda devem estar abertos ali, mas o sacerdote se apresenta dia após dia, exercendo um serviço sagrado e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover os pecados. Nunca, jamais. É uma ênfase dupla aqui. É impossível, vai dizer alguns versículos para cima, que eles removam pecados. Então as ofertas eram limitadas. Esse é o primeiro problema. E aqui eu já ouvi muitas explicações de por que, qual é, por que, que essas ofertas eram limitadas. Eu já ouvi dizer que elas cobriam o pecado, mas não perdoavam o pecado. Como se Deus jogasse o pecado para baixo do tapete mas nós sabemos que não é assim que Deus faz Deus não passa a mão por cima de nada por cima de ninguém e se vocês lerem em Levítico quatro vezes está dito que aquelas ofertas quando Deus recebia ele perdoava sim os pecados mas qual é o problema então? o problema é que elas não faziam Deus perdoar o pecador há uma natureza de corrupção tão profunda no coração do homem. E toda mentira que era contada. Todo limite que era excedido. Toda desordem que era causada. E ela, o homem apresentava uma oferta. E Deus perdoava aquele pecado. Mas a natureza continuava no coração do homem. E aquelas ofertas nunca iam poder tirar essa natureza. É por isso que não diz aqui que não pode perdoar, mas que não pode remover os pecados. Mas quando nós olhamos para Cristo, ah, queridos, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, ele é a oferta que faz aquilo que os sacrifícios não podiam fazer. Ele veio para tirar os pecados e nele não há pecado. Mas não era só a oferta que tinha os seus limites, o próprio sacerdote. O sacerdote era limitado, por quê? porque ele precisava apresentar um sacrifício por si mesmo, porque ele também era pecador. Antes de entrar no santo dos santos, ele tinha que sacrificar para si mesmo, pelos seus próprios pecados. Isso significa, queridos, que ele não poderia ficar lá dentro. Se você cometesse um pecado no meio da noite, você não tinha um sumo sacerdote 24 horas lá para interceder por ti. Ele tinha que sair. Porque ele era tão fraco quanto tu. Ele não podia ficar naquele lugar. Ele tinha que constantemente estar se renovando. Mas quando nós olhamos para Jesus. Ele é o sumo sacerdote que entrou para sempre no santo dos santos, e Ele está lá eternamente para interceder por nós. Não há momento, queridos, que você peque, e que Jesus não esteja pronto para interceder diante de Deus. Não há pecado que possa ser cometido, que Ele não esteja lá para se compadecer de nós. É o grande sumo sacerdote na casa de Deus, é como Hebreus vai nos mostrar o Senhor Jesus. Essas ofertas tinham que ser apresentadas todas as vezes. E o problema, o limite dessas ofertas, elas eram limitadas por uma questão de valor. O tamanho da dívida que nós tínhamos com Deus era uma dívida impagável, que não podia ser paga pelo sacrifício de um animal era um valor incalculável esse é o problema a humanidade estava em Adão e em Adão sempre iam ser necessários novos sacrifícios, novas ofertas mas agora com as bíblias abertas aquele versículo 11 ele termina o versículo 12 começa Jesus porém ah queridos, que versículo é esse? Jesus porém ah Jesus é a alternativa de Deus para resolver o problema para sempre Jesus é a resposta de Deus para uma humanidade em Adão Incapaz de ser reconciliada, mas Jesus é a resposta de Deus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Como é que pode um só sacrifício pelos pecados? Por todos os pecados. Jesus era um homem bom, talvez um homem perfeito, alguém pode dizer por aí afora. Ah, ele era um bom mestre, talvez, mas pagava por todos os pecados. Talvez pague pelos seus próprios, ou de outra pessoa, mas todos. Como é que pode Jesus pagar pela dívida do mundo inteiro? E nós lembramos que o problema das ofertas é um problema de valor. Elas nunca teriam um valor necessário. Mas qual é o valor de Cristo? Ah, queridos, Cristo tem o valor de Deus. Um Deus que se fez homem. E como homem, ele viveu uma vida perfeita. Duas vezes, os céus abriram para que houvesse uma declaração do pai, para que ele pudesse dizer, ele não pode se aguentar, e ele pudesse dar uma declaração, esse é o meu filho, olhem para ele, o homem perfeito, quem é que pode falar alguma coisa dele? Eu tenho acompanhado esse homem, todos os dias ele nunca pecou, e eu tenho todo o meu prazer, esse homem ele recuperou o meu prazer na humanidade, Ah, Senhor. Jesus nunca, nunca, nunca pecou. Como homem perfeito, ele viveu na terra. Viveu a vida perfeita. Ninguém nunca poderia o acusar de nada. Mas com a justiça impecável. Ele caminhava para a cruz. A vida de Jesus não foi uma vida de andar por aí sem destino. Mas era uma vida que tinha destino. Ele caminhava para a cruz. Nunca pecou. Mas caminhou para aquela cruz para que ele pudesse morrer pelos pecadores. E naquela noite em que ele foi tomado para ser julgado, os fariseus detestavam Jesus. Mas Pilatos não pôde encontrar nenhuma falta em Jesus. Ah, Herodes não pôde acusar de nada Jesus. Aqueles tribunais achavam que estavam fazendo só o trabalho deles, mas sem saber, eles estavam examinando o sacrifício. E o veredito foi, é um sacrifício perfeito. Eu não acho nenhuma falta nesse homem. Que sacrifício é esse, irmãos? Qual é o valor desse cordeiro? E quando ele estava na cruz, Jesus foi erguido. Não como os judeus esperavam, erguido num trono. Não como os gregos esperavam, erguido em um altar, mas ele foi erguido na cruz. E quando estava lá, as suas mãos furadas, o seu lado ferido, e aquele sangue verte, Deus viu naquele sangue um sacrifício precioso, um sacrifício cheio de valor, totalmente agradável a Deus, poderoso para perdoar os pecados do mundo inteiro. Se alguém te perguntar, como é que pode Jesus perdoar os pecados do mundo inteiro? Diga, Jesus é mais valioso que o mundo inteiro. Ele vale mais do que todos os homens. E a sua morte é capaz de perdoar o pecado de todos os homens. Esses são os olhos de Deus quando Jesus é pendurado naquela cruz para morrer a nossa morte. Cristo é o sacrifício valioso. É por isso que Hebreus não começa falando sobre o ministério de Jesus. Ou sobre o sacerdócio de Jesus. Mas falando sobre a supremacia de Jesus. Jesus que é superior aos anjos. É o resplendor da glória de Deus. Deus. A imagem de Deus sustenta todas as coisas, criou o um universo maior do que os anjos, maior que Moisés. Seu ministério é elevado, a supremacia de Cristo é estabelecida, porque nesse mesmo livro, o sacrifício de Cristo vai ser apresentado como a resposta de Deus. Mas ele não é apenas a oferta perfeita. Ele não é apenas um sacrifício valioso. Vimos que tinha dois problemas em Levítico. As ofertas eram limitadas e o sacerdote era limitado. Ele tinha que sacrificar por si mesmo e ele não podia ficar no santo lugar. Não podia ficar no santíssimo lugar. Ele precisava sair. mas aqui no versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido. Quando Jesus estava naquela cruz, e Ele declara, está consumado, ali Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, mas quando nós chegamos nesse versículo, ele oferece diante de Deus o sacrifício. Aqui ele não é mais apenas um cordeiro. Ele é o rei da glória, que passou pelos portais eternos, se apresentou diante de Deus, como sumo sacerdote eterno, celestial, mas não sem sangue. Ele leva o seu próprio sangue, ele leva a sua própria oferta e apresenta diante do Pai. Esse é o nosso sumo sacerdote. É disso que nós precisávamos. Nos convinha um sacerdote assim, que pudesse habitar para sempre na presença de Deus. E aí nós vemos que quando ele apresenta esse único sacrifício, ele se assenta à destra de Deus. Para ficar para sempre naquele lugar. Ele não precisa sair quando você pecar na calada da noite, lembre. Existe um sacerdote sentado do lado de Deus. Um sacrifício eterno. E agora eu entendo por que a igreja do começo não podia deixar de falar sobre isso. Isso não é pequeno. E eu vejo mais uma coisa nesse versículo. Que quando Jesus se assenta com o Pai... Essa é uma cena de reencontro. Vocês se lembram? Em João 17, Jesus fez uma oração que dizia assim, Pai, restitui a glória que eu tinha contigo, antes que houvesse mundo. É como se Jesus dissesse, eu estou com saudade, Pai. Eu vou ter que beber um cálice muito difícil. Eu quero estar contigo restitui essa glória restitui o meu lugar mas Jesus foi até o fim e quando ele vai até o fim e morre e ressuscita essa oração é respondida e ele é restituído na sua glória e se assenta do lado do pai há um reencontro ali um reencontro eterno quem é que pode entender isso? a eternidade foi fendida no meio para que Cristo pudesse vir e ser o sacrifício que nós precisávamos. E agora a eternidade é religada e Cristo se assenta ao lado do Pai para estar para sempre no santo lugar. Eu me sinto tão pequeno quando eu falo disso. Quem é que não se sentiria? Mas é nesse momento de reencontro, é nesse momento, que acontece uma conversa, uma conversa celestial entre o pai e o filho. Diz que ele se assentou à destra de Deus. Aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Jesus não aguarda para vencer. Jesus venceu. Na cruz despojou principados e potestades. A sua vitória foi selada na cruz. Ele venceu na cruz. Ele não aguarda para vencer, mas ele aguarda para que os efeitos da sua vitória se completem. Ele aguarda para que esses inimigos ainda sejam postos por estrado dos seus pés. Ele aguarda, mas quando ele se assenta diante de Deus. Passamos para o versículo 14 que diz que com a única oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito. Prestem atenção, esse texto entre aspas, se é algo dito pelo Pai, essa é a aliança que eu farei com eles. É como se o filho vitorioso chegasse diante do Pai e dissesse, Pai, está aqui o sangue, está aqui o preço, como é que vai ser agora? A obra foi completa. Os pecados foram perdoados. O que, que vai acontecer? E o Pai revelasse o seu coração e dissesse, tá bom. Então essa é a aliança que eu vou fazer com eles. Eu vou colocar no coração deles as minhas leis. E na mente deles eu vou inscrever as minhas leis. Eu vou conquistar eles por dentro. Aquilo que a lei em tábuas de pedra nunca pôde fazer, eu vou fazer. Vou mandar o Espírito especialmente para essa missão. E vai ser derramado daqui a pouquinho. A lei vai ser escrita lá dentro. Eles vão amar fazer a minha vontade. Mas tem algo mais. Versículo 17. Também de nenhum modo eu me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O que é remissão de pecados? Isso é remissão de pecados. Quando a obra foi completa, o pai fez um compromisso eu nunca mais vou lembrar dos pecados. Daqueles que forem lavados por esse sangue. Os que foram comprados para dentro dessa aliança. Aqueles que estão em Cristo. Esses, seus pecados, vão ser esquecidos. Porque onde há remissão destes, onde há remissão, onde há perdão de pecados, já não resta oferta pelos pecados. Essa é a aliança que Deus tem contigo. Aleluia. Ah, e eu quero ser como aqueles homens que falavam do perdão. Que pregavam sobre o perdão. Porque eu vejo pessoas que são esmagadas pela culpa e pela acusação. Que não conseguem se sentir perdoadas fazem algo errado e querem, de alguma forma, pagar por aquilo que fizeram. Eu digo que eu vejo pessoas assim, mas eu vejo isso em mim. Eu lembro a última vez que eu cometi um pecado grosseiro e o meu desejo era chegar em casa e ler um livro inteiro da Palavra eu dirigia pensando, bom, eu vou chegar, eu vou ler a palavra, eu vou ter um tempo de oração. E aí o Senhor me disse. Isso não é suficiente para perdoar o teu pecado, meu querido. O valor já foi pago. Te arrepende. E recebe esse perdão. Tantas vezes, nós fazemos tantas coisas porque nós queremos compensar pelo que nós fizemos no passado. E nunca conseguimos nos sentir em paz. Mas, queridos, eu quero te dizer que se tu pecou vindo para cá, se tu pecou sentado aí no teu lugar, onde houve arrependimento, Deus não se lembra mais. Nós podemos nos lembrar, mas Deus não se lembra. E é um entendimento da obra de redenção. É um entendimento daquilo que foi feito por nós, que nos libera dessa culpa, que nos tira dessa prisão, dessa cadeia. Devemos ser um povo livre, um povo que anda sem cadeias nos pensamentos, um povo perdoado, redimido, resgatado. Mas o diabo não quer que isso aconteça. Ele é o acusador. O papel dele é fazer com que tu te sinta culpado. O papel dele é fazer com que tu te sinta inútil. Que tu te sinta desprezado. Mas nessa noite eu tenho convicção de que Deus quer restaurar uma visão do sacrifício de Cristo na tua mente. Para que por meio dessa visão, por meio dessa revelação, cadeias se rompa no teu coração. Cadeias se rompam na tua mente. Sabe por quê, meu querido? Sabe por quê? Onde é que tu acha que a vida cristã deve ser vivida? Ela deve ser vivida no santo lugar. A vida cristã precisa ser vivida na presença de Deus. E é por isso que quando esse texto termina, e essa aliança se completa, e essa conversa entre o pai e o filho chega ao fim, aí o escritor de Hebreus toma de volta a palavra. E ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua própria carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus aproximemos o desejo do Pai de que nós habitemos perto aquele chamado do Pai que não pôde ser atendido desde Levítico agora é o teu direito é a tua propriedade essa palavra primeira palavra do versículo 19 tendo Pode parecer uma palavra tão genérica, mas ela fala de algo que é teu. Algo que alguém possui e ninguém pode roubar. Tendo, nós temos, e o que, que nós temos? Uma intrepidez. Por quê? Porque nós temos um grande sumo sacerdote. Nós temos um grande e infinitamente valioso sacrifício. Nós temos direito de entrar. Esse é o nosso lugar. Eu quero repetir, e nós podemos nos encaminhar para o fim. Mas eu quero repetir. O teu lugar é o santo lugar. O teu lugar é na presença de Deus. E o pecado não pode te tirar do teu lugar. O diabo não pode te tirar do teu lugar. O lugar é teu. Mas existe uma parte que nos compete, que é entrar. E nessa noite, eu quero te fazer esse convite. Entra nesse lugar. Entra nesse lugar. Porque esse é o teu lugar. A presença de Deus. A comunhão com o Pai. Esse lugar, ele é um lugar para ser vivido constantemente. Na tua casa. No teu trabalho. Aqui na igreja. E ninguém pode te tirar de lá. Porque um preço foi pago. Uma obra foi feita. E hoje, a destra de Deus nós temos um grande sumo sacerdote. Essa é a remissão dos pecados. Esse é o perdão que nós temos em Cristo. Que como foi na igreja primitiva, isso possa ser uma marca da nossa vida. Que como foi para aqueles irmãos, isso possa ficar gravado na nossa mente. Que como foi comigo, tudo perca o brilho. Mas que essa seja uma imagem viva no teu coração. Viva diante dos teus olhos. Para que Deus possa, nesses últimos dias, ter um povo livre. Que se move com liberdade. Que se move com poder. Que se move com força. Porque a comunhão agrada a Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força paizinho. Obrigado pelo perdão, Senhor. Tantas vezes eu não me perdoo a mim mesmo, Senhor. Mas Tu nos perdoas. E nós entramos no teu perdão nessa noite. Nós entramos no santo lugar para conversar contigo. Para aproveitar a tua presença. Entramos porque é o nosso lugar, entramos porque somos teus filhos, Senhor. porque fomos comprados, não somos do mundo, somos teus, e é aqui que nós vamos ficar, Senhor, é nesse lugar que nós vamos permanecer, Senhor. Rejeitamos, Senhor, toda a acusação de Satanás, rejeitamos qualquer palavra contrária. A Tua palavra é a primeira palavra sobre nós e ela é a última palavra sobre nós. Tu és o alfa e o ômega sobre a nossa vida. E nessa noite, Senhor, nós dizemos que nada, nada vai nos convencer de que nós não somos aceitos e que não somos amados, porque à Tua direita existe um sacerdote celestial. Ó oh, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque Tu foi até o fim, pagou o preço, Senhor. Oh, o preço que só Tu poderia pagar, Senhor. Pagou por amor. Não queremos, Senhor, negligenciar a Tua salvação. Não queremos negligenciar, Senhor, mas queremos viver livres. Livres na Tua presença, para a Tua glória. Amém, irmãos, nós vamos sair daqui agora e, e vamos encontrar situações, pessoas, e até mesmo coisas da nossa própria vida que vão nos atrair para longe do Senhor mas que nós levemos essa palavra sério e não vamos sair do santo dos santos vamos permanecer na comunhão com o Senhor, vamos lembrar que foi um sacrifício valioso que o Senhor fez ele deu a sua vida por nós para que nós pudéssemos estar lá Amém? Olha para o teu irmão e diz, nós fomos perdoados e incluídos na comunhão com o Pai. Amém.